0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe tekengeld. Waar gaat helden maar naartoe! Kan ik kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Naveroen nou, voor vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis is een van de meest besproken transfers, zou denk ik. Gisteren keek ik uit naar de regen. En ja, dat zal je het altijd zien, kom je midden in een gigantische buitenrecht. Ik was echt binnen tien seconden volledig doorweekt. Maar ja, genoeg daarover. Laten we vandaag gewoon meteen beginnen. Het was een heerlijke dag, maar niet al te veel bijzonders om te melden. Pieter Nagelhout zei terecht tegen mij op Twitter ga je het gewoon niet hebben over Charlie Musonda? Want dat hoofdstuk is afgesloten. Gisteren heb ik op Twitter nog wel de aankondigingsvideo gedeeld van Levante. Want daar is hij uiteindelijk neergestreken. Hij was fantastisch. Mooi geluid. Where's Waldo was het idee. Het is natuurlijk altijd waar is Charlie Musonda? En ja, ik vond hem heel leuk gedaan van ze. En ik hoop vooral dat Charlie zichzelf kan terugvinden bij de Spaanse club. En dat we het in aankomend seizoen gaan hebben over zijn voetballende prestaties. In plaats van de speurtochten die de meeste rondom Musonda zijn. Naar aanleiding van de Mailbag-vraag van Koer de Keizer hadden we natuurlijk gisteren de fantastische opstelling van Michiel Jongsma. Vandaag kreeg ik er nog eentje in de mail en ik denk dat die nog beter aansluit bij de mensen die alleen maar voor goud willen gaan. Daan Kusters had het volgende. Naar aanleiding van de mailback heb ik het beste Nederlandse elftal samengesteld voor het WK 2022 zonder hierbij spelers te gebruiken die voor de traditionele top 3 clubs eerste elftal hebben gespeeld. Op doel Mark Vlekken, in de verdediging Jeremy Vringpong, Virgil van Dijk, Nathan aké Patrick van Arnold. Die linie sluit wel een klein beetje aan. Het middenveld Martin roon Teun Koopmeijers en Jerdy Schouten. Ik denk dat Daan in ieder geval niet wil dat we plezier halen, buiten het kijken van dit helftal. En in de aanval Kelvin Stenks, Wout Weghorst en Arnoud Tanjouma. Nou ja, dit is wel gewoon het meest actuele team wat er samen te stellen valt met de restricties. Dan natuurlijk nog twee dagen om mee te doen aan de prijsvraag. Vandaag weer fantastische inzendingen mogen ontvangen en gelezen. Ik geniet er enorm van. Je denkt natuurlijk mee om het schitterende tekengeld keer Bird Brewery bierpakket. En dat doe je door te antwoorden op de volgende vraag. Welke zwaluw maakte echt geen zomer? Wie was die grote transfer waar je zo naar uitkeek, zoveel verwachtingen van had, maar helemaal niks bracht voor jouw club? Laat het mij weten via een privébericht op Instagram of Twitter of Twitter. Via de mail naar gmail.com. En dan bij de reviews is het natuurlijk de beurt aan het centrale duo. Ik heb ze omgedoopt tot Frank de Boer en Jaap Stam. Als spelers dan hè, we hebben het hier wel over goed bier. Hopelijk besluiten de Albatrots en de rumoerige Roodbord nooit om trainers te worden. De verfijnde, Albatrots, blond, droog en kruidig. Bij de eerste slok pak je even een frons als Frank, maar daarna valt je mond open zoals bij die paas van hem in 98 op Bergkamp. Schitterend biertje die mij niet bekend was bij de brouwerij. Een absolute must voor je als je iets minder tempo wilt maken en iets meer wilt genieten van een lichte complexiteit. Dan de rumoerige roodborst. Ik weet niet of Jaap voor hij kaal ging rossig was, maar dit is zeker de Jaap van de twee. Het is een American Amber, laat ze het bij FC Cincinnati niet horen. Dit is een stevig biertje die je niet moet uitdagen, want voor je het weet pakt hij je net als Jaapi bij je strot. Altijd opstellen, maar voor mij was één meer dan genoeg. Dan de transfers van vandaag. Feyenoord heeft Igor Paixão binnen. De 22-jarige linksbuiten komt over van de Braziliaanse club Coritiba... en heeft in de Kuip een overeenkomst getekend tot medio 2027... Deze transfer hing natuurlijk al een tijdje in de lucht. Het is een rechtsbenige speler die graag vanaf links komt. Uh, hij had een rustige vlucht gehad. Want uiteraard, zoals altijd bij Feyenoord... Uh, stond er weer een fantastisch interview in zijn moederstaal op het kanaal. Uh, ik moet zeggen, hij maakte op mij een hele lieve indruk. Erg knuffelbaar... Het was ook leuk om weer met dat accent iemand Feyenoord te horen zeggen. Ja, Hij gaf aan dat Danilo nog een beetje contact met hem had opgenomen, om wat vriendelijk op hem in te spreken, dat het een leuke club was en dat hij daar naartoe moest komen. Maar het hele interview lang moest ik denken aan ja, wie anders dan Leo. Leo van Feyenoord, dat was natuurlijk wel prachtig. Ik, ik zie minder baldadigheid, ik zie minder emotie in zijn gezicht, maar het is wel absoluut een hele vriendelijke jongen. Nou ja, iedereen zal de beelden op YouTube hebben gekeken. Het is natuurlijk met de Braziliaanse beelden. Hij speelt al een tijdje in het eerste, daar niet van. Maar ze hebben daar die staatskampioenschappen. En dat, ja, dat waren ook eigenlijk de beelden die we te zien kregen van bijvoorbeeld een Neymar. Als hij echt ging trucken, echt gek ging doen, dan was het vaak in die wedstrijden waar het krachtsverschil heel groot is. Denkend aan Leo dacht ik, ja, die documentaire. En hij is gewoon nog te kijken op 2Doc, op de website van 2Doc. Solo, out of a dream. Jaren geleden filmde Jos de Putter de voetballer Leonardo in een sloppenwijk in Rio de Janeiro. Leonardo was toen elf en zijn toekomst zag er nog weinig rooskleurig uit. Willem van Hanegem zag Putters documentaire en besloot Leonardo naar Nederland te halen. Gelukkig Willem. Leonardo kon bij Feyenoord beginnen en zijn voetbalcarrière ging in sneltreinvaart. In Solo Out of a Dream gaat Jos de Putter met Leonardo terug naar de sloppenwijken. Ik denk dat bijna alle luisteraars deze hebben gezien. Zo niet, doe dat alsjeblieft. Want ja, Ik weet van Kees Kwakman dat hij misschien niet makkelijk was als teamgenoot, maar om naar te kijken en aan... En te aanschouwen, dat is gewoon prachtig. En ja, al heb je hem gezien, misschien heb je hem lang geleden gezien... en denk je hierdoor, ik zet hem weer op. Ik geniet echt van al die minuten. De kwaliteit is niet je van het. Maar ik denk dat we met z'n allen Willem van Hanigen moeten... dankbaar moeten zijn... dat hij de gok nam op basis van die documentaire. Dan gaan we door naar Abdenego Nankishi. Speelt voor de rest van het seizoen voor Heracles Almelo. De twintig-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Bremen. Abdenengo heeft nog weinig ervaring bij de senioren, maar wel indrukwekkende cijfers in de Duitse onder de 17 en onder de 19 competities. Dus wie weet is het een leuke attractie om naar te kijken dit seizoen voor de Herakliden. Moritz Nicolas staat komend seizoen onder contract bij Rode JC. De 24-jarige doelman wordt voor de duur van één seizoen gehuurd van Borussia Mönchengladbach. Nicolas, geboren in Gladbeck, Duitsland, natuurlijk van die documentaire op Netflix nu, begon zijn profcarrière bij Rot-Weiss Essen, waarna hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar BMG. Vervolgens stond de doelman onder de lat bij Union Berlin en Vallev Osnabrück. En was hij afgelopen seizoen met 34 optredens de vaste torwart bij FC Victoria Keulen. Dat uitkomt in de dritte liga. Uh, in het interview op de website van Roda komt naar voren dat hij al eerder heeft ervaring opgedaan bij Union en Osnabrück. Dat is vooral trainingservaring, want daar heeft hij amper een wedstrijd gekiept. Maar op het derde niveau was hij inderdaad de vaste doelman. Ik las dat er een keeper bij Roda langdurig geblesseerd was en daarvoor hadden ze een extra keeper nodig. Ik ben benieuwd of hij de basiskeeper eruit kan keepen. Dan zag ik twee profs vertrekken naar VV Una Veldhoven uit de derde divisie. De club van trainer Harry Gommans is geslaagd bij VVV en Eindhoven. Uit Venlo komt de 20-jarige Aaron Bastiaans over. En uit Eindhoven de defensieve middenvelder Mitchell van Rosmalen. Aaron heeft voor nu definitief het profvoetbal verlaten, want die vertrekt transfervrij. Mitchell wordt voor één seizoen gehuurd. En toen ik even rond zat te kijken op de pagina van Una op transfermarkt, kwam ik ineens bij de uitgaande transfers wel een hele bekende naam tegen. Serhat Kotsch. Kennen jullie die nog? De inmiddels 32-jarige spits gaat aan de slag bij VV Gestel in de derde klasse. Dat is misschien wat een jonge leeftijd om zo ver af te zakken. Zeg je Serrat, zeg je natuurlijk 2008, 2009, Eindhoven. Klein, snel, behendigd. FC Groningen had genoeg gezien en nam voor twee ton meteen de gok. Maar het zou er eigenlijk nooit meer uitkomen. Nog wel echt verdienstelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Maar zo goed als zijn tweede seizoen bij FC Eindhoven is het nooit meer geworden. Toch jammer. Maar mocht je uit de buurt komen van Gestel, zou ik zeker een keer gaan kijken. Nou heb ik natuurlijk gisteren een kleine teaser gedaan met betrekking tot de eerste tekengeldprimeur. We moeten hem toch, zoals een echte teaser, nog een dag uitstellen. Want het is nog niet rond. Maar morgen moet het lukken. Denk ik. Dat was de aflevering voor vandaag. Geniet van jullie dag. Ik hoop dat jullie leuke dingen op het programma hebben staan. Ik zelf heb best wel een spannende dag voor de boeg. Mocht dat goed verlopen, dan kan ik daarover morgen misschien wel het een en ander kwijt. Het Tekengeld B-pakket is natuurlijk nog steeds te bestellen via de link in de omschrijving van de uitzending. En dan altijd de kortingscode Tekengeld gebruiken voor een mooie korting. Tekengeld is de Schietvogel Original. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.